0: La Edad de los Porqués Con Luciana Geuna
1: La pandemia concentró y escaló a niveles inéditos la atención y la credibilidad del mundo entero sobre la medicina Pero en esta coyuntura tan especial un prestigioso médico catalán publica en Argentina un libro que ya desde el título parece contradecirlo todo si puede, no vaya al médico, se llama. El libro, que es un éxito de ventas en España, no habla de COVID ni de pandemias, pero cuestiona desde adentro y con mucha profundidad el sistema médico y el ejercicio de la medicina. El siglo XXI decidió librar una lucha a muerte contra la muerte, escribió. Y en ese empeño ingenuo, la medicina se ha convertido en una industria deshumanizada, más preocupada por los beneficios que por la calidad de vida y la salud de la ciudadanía. Este médico cirujano prestigioso y provocador se llama Antonio Sitges Serra y estará hoy en La de los Porqué. Habla de hipocondría social, sobre medicación, sobre diagnóstico y una larga lista de excesos que ponen en discusión nuestra confianza más profunda en los chequeos para prevenir enfermedades. Bienvenidos a La Edad de los Porqué. Está en línea... Eh, sí, ya ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo te va? Te voy a tutear, buenas tardes Muy buenas tardes, Luciana, gracias por tenerme con vosotros Para quienes lo escuchan, es catalán Antonio, sí. <ríe> y nos está hablando desde Barcelona, ¿no?
0: Correcto, desde Barcelona, el barrio del Popla, no, muy cerca del mar
1: Sí, conozco, es hermoso eh, sí. Antonio, a antes de, de ir a, a esta idea más, más profunda y más general sobre el ejercicio del siglo XXI de la medicina yo antes marcaba en el inicio lo que para mí es central. A mí, como periodista casi diría, en todo el proceso de la pandemia y el rol de la medicina, casi que violé la norma principal del periodismo, que es algunas preguntas ni hacérmelas sobre la medicina en este tramo. Es como uh -huh. hubo, hubo tramos donde las, las decisiones de, del sistema médico y del Estado sobre el, para el cuidado de la salud de la mayoría eran tan restrictivas, esto por ejemplo de la cantidad de gente que murió sin tener ningún tipo de contacto ni físico ni de ningún tipo con sus familiares. Hubo muchas decisiones donde la medicina fue como la, la máxima y e indiscutida autoridad y era como si no tuviéramos ni siquiera la posibilidad de cuestionarlo a eso en ningún tramo. A esta altura y con este recorrido de la pandemia y sin pedirte Opiniones como infectólogo que no lo sos Pero vos, vos sentís que, que hubo un, Una especie de No, no quiero decir la palabra dictadura Porque es muy fuerte Pero abuso de algunas cuestiones de la medicina En el medio de la pandemia O realmente hicieron lo mejor que pudieron A ver, aquí
0: Para mí lo que manda mucho Quizás no se ha hecho suficiente énfasis Ha sido el factor sorpresa y el segundo factor importante ha sido desconocimiento. Si a la sorpresa se le añade el desconocimiento de una nueva enfermedad, uh, tenemos toda una gama posible de comportamientos. Yo pienso honestamente que los consejos médicos que se han dado han sido los mejores que podían ser en las circunstancias de sorpresa y de desconocimiento. Ajá. Y probablemente en algunos casos ha sido más acertados que en otros. Hubo, sobre todo en, en la ola de primavera, un gran pánico social. La enfermedad causó un exceso de mortalidad muy importante, al menos aquí en España, seguramente en Argentina también. Eso disparó las alarmas y llevó a tomar opciones y acciones mmm, desconcertantes, la verdad, para muchos de nosotros. Uh, inéditas, nunca habíamos visto algo parecido y yo pienso que en general hay que, hay que hablar en, en favor de, de la buena voluntad. Nadie tuvo uh -huh. con abuso de autoridad. Pienso que lo que se hizo, se hizo con la mejor de las intenciones, aunque a pelota pasada quizás, quizás en algunos casos fueron decisiones equivocadas. ¿no?
1: Uh -huh. Y hubo, yo, yo por supuesto lo, la, la buena voluntad está um, descartado, ¿no? y, y, y aparte fueron de lejos si querés, los más eh, el, los médicos y todo el personal médico los más sacrificados de, de, de esta de esta pandemia. Eh, pero, digo, en, en ese mo en, en un punto la pregunta que yo digo que ni, ni me hacía era porque es incorrecta, pero pero te la hago igual. Y que cuando leí tu libro me pasó que un poco está también de fondo, que es hasta dónde batallamos contra la muerte, hasta dónde estamos dispuestos para batallar contra la muerte. Y en eso sí te pregunto si para vos este virus también puso en juego esto que vos decís que es eh, matar a la muerte, que es una especie de búsqueda ingenua del siglo XXI. Claro,
0: enfrentados a una enfermedad de este calibre, que además se cebó, especialmente en gente mayor, por lo menos la, la primera ola, uh, todos nos preguntamos hasta dónde cabe luchar. Es un caso particular de, de muchos otros, como el cáncer avanzado, las enfermedades uh -huh. neurológicas, en las cuales la medicina pues, eh, intenta plantar hasta las últimas consecuencias. Aquí hay que saber si realmente hay que tener límites. ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que no se ha hablado, yo creo que es un secreto bien guardado, es la mortalidad de estos enfermos que han ingresado en la UCI, que probablemente en muchas unidades está alrededor del 50%. Eso quiere decir que hemos hecho uh, mucha tarea con muy buena voluntad, pero poca eficiencia. ¿eh? Y en este uh -huh. sentido yo creo que el futuro nos va a enseñar a seleccionar mucho mejor a los enfermos que merecen batallar con ellos hasta el final, ¿eh? porque en muchos casos se han librado batallas inútiles eh, con enfermos que desde el primer momento estaban condenados. Por eso, yo creo que desde un punto de vista ya no de recursos, sino incluso ético, y desde uh -huh. un punto de vista científico, va a ser muy importante, y no solo en el caso que nos ocupa de la pandemia, pero en general muchas enfermedades, sobre todo en enfermos críticos, ser más selectivos en qué momento... ¿Y hasta cuánto hay que, hay que luchar contra la muerte? ¿no?
1: Uh
0: -huh. Lo ¿Y... podríamos extrapolar al cáncer, por ejemplo, a los neonatos graves, a los enfermos uh, con insuficiencia orgánica terminal y tantos otros que realmente hoy en día uh, se mantienen vivos alargando lo que hoy llamo la agonía, ¿no? no alargando
1: la vida, sino alargando la agonía. Es diferente. ¿Vos ¿no? decir que la medicina debería replantearse más profundamente... Eh, las líneas eh, pa para dejar morir los parámetros para dejar morir ciertamente y
0: recuperar eh, hablo un poco del libro también no recuperar el concepto de muerte natural ¿no? de, de una cierta aceptación de que ante determinadas situaciones um, en fin llega la muerte y hay que aceptarla de forma natural ¿no? mis padres uh -huh. incluso mis abuelos hablaban de la muerte natural, que era una cosa que antes era relativamente frecuente, pero ahora ya nadie se muere de forma natural, todo el mundo se muere de forma artificial. Entonces el libro también es un es una reflexión sobre la muerte artificial y la necesidad de recuperar un poco la idea de que somos finitos y de que es mejor morir en paz eh, que, que, que morir recibiendo mil, mil fármacos y mil atenciones médicas que no llevan a ningún lado.
1: ¿Por, ¿Por qué crees que, que estamos en este siglo a diferencia de otros anteriores? ¿Por qué unos le dicen progreso a también a la a este, este matar a la muerte? A pelear contra la muerte también es se le puede sí. se puede leer como progreso. Claro, de hecho,
0: la esperanza de vida, por lo menos en España y en la mayor parte del mundo occidental, casi se ha duplicado en un siglo. Pero yo sería un poco cauto antes de decir que esto ha sido la medicina. La medicina ha jugado un papel, pero hoy en día se habla y hace años que los expertos dicen que la medicina contribuye entre un 15 y un 20% la esperanza de vida y que el 80% restante depende de condicionantes propios, los estilos de vida y condicionantes del entorno, como puede ser, por ejemplo, pues la pobreza o puede ser el cambio climático o la sequía, ¿no? y en este sentido es importante que el, las personas sean conscientes de que la medicina llega a un límite, no, no puede alargar por sí sola la vida. La, la vida, uh, si la vamos a alargar sobre todo en países donde la esperanza de vida es muy corta, lo vamos a conseguir con la higiene, con la nutrición, con cuatro vacunas esenciales, cirugía básica, los antibióticos, poca uh -huh. cosa relativamente. ¿no? Occidente ha mitificado la parte tecnológica de la medicina, pero es muy probable que la, la, la componente tecnológica de la medicina no suponga más del 3, 4, 5% de del de la esperanza de vida. Uh -huh.
1: eh, estamos conversando con Antonio Sitche Serra, él es eh, médico catalán, cirujano, que escribió un libro del cual estamos hablando que se llama Si puede no vaya al médico ahora. An Antonio, eh, primero contanos un poco, vos ejerciste la cirugía durante 40 años, ¿no? Aproximadamente. ¿Sí?
0: Sí, sí, yo me formé en Barcelona entre el 75 y el 85 y luego trabajé como jefe de departamento de cirugía en el Hospital del Mar, un hospital que está muy cerca de la playa en Barcelona
1: uh -huh.
0: y, y fui cirujano general y luego me especialicé más en la cirugía endocrina que llamamos teclándula de, de tiroides, paratiroides, adrenales y, y bueno, he hecho contribuciones significativas en este campo, he sido presidente de la sociedad europea, he visitado Buenos Aires en una ocasión, hablando de la cirugía del tiroides, precisamente, que en Argentina tiene una larga y excelente tradición. Uh -huh. Pero aparte de la cirugía, siempre me ha interesado un poco la, la escritura y la observación, ¿no? la observación de mi entorno. Yo he colaborado diez años en prensa con artículos sobre crítica cultural en general y de la medicina en particular. Escribí un libro sobre anécdotas de los congresos médicos, que es otro tema que, que trato a fondo en el libro.
1: En fin, el emporio la... de los
0: congresos médicos. Eso es. El el perímetro del congreso y es una serie de relatos cortos sobre anécdotas, unas ficticias y otras reales, vividas alrededor de, de este mundo tan complejo y que en el fondo es una industria más que es la de los congresos de medicina. Uh
1: -huh. Y en el medio, te pregunto esto, ¿por qué? Porque, digamos, como cirujanos, los cirujanos, vos criticas mucho la cosa tecnocrática de la medicina, sí. la cirugía está casi al tope de ese, de ese universo. Pero, eh, ¿En qué momento se te abrió idea... toda esta todas estas preguntas que son las que trasladas? Bueno, al libro? Uh
0: básicamente son preguntas que nacen de la observación. Yo soy una persona observadora, ¿no? Me gusta observar y reflexionar sobre las cosas que veo, ¿no? Y una de las cosas que veo es que el gran impulso tecnológico en medicina tiene un componente industrial. Hoy en día la medicina es una industria, ¿no? no es solo el arte de cuidar y curar, sino que ya es propiamente una industria como puede ser la automovilística o la industria turística, dijéramos, ¿no? Y entonces el, 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 el empuje industrial es enormemente fuerte y, y está en inversiones muy potentes en tecnología, en medicina a distancia, en centros sanitarios, en tratamiento caro del cáncer. ¿Por qué? Porque son inversiones rentables. Hoy en día el, el capital no sabe exactamente a dónde, hacia dónde dirigir sus inversiones más fuertes y la medicina... Hombre, hoy por hoy es un valor bastante seguro. Piensa que globalmente el gasto en medicina de forma así general casi sube un 5 o un 6% anual. Y esto desde hace muchos años y parece que va a seguir siendo así. Y claro, la rentabilidad en el sector sanitario para el capital es muy alta. Por tanto, vivimos unos una década, dos décadas ya, en la que se hace sentir muy fuerte el impacto de la industria sanitaria sobre la forma de ejercer la medicina y la cirugía. Uh -huh. Y en ese contexto es muy difícil decir lo que es progreso y lo que es moda y lo que es hype, que dicen en los norteamericanos, ¿no? lo, lo que es fashion, uh -huh. lo que hay que hacer porque hay que hacerlo sin que nadie realmente haya demostrado que es mejor que aquello que se hacía diez años atrás. Además, el impulso tecnológico implica curvas de aprendizaje continuas. La cirugía ha ido evolucionando de manera que si la tecnología sigue adentrándose como se está adentrando, quiere decir que los cirujanos tienen que ir aprendiendo a operar de otras maneras, cosa que en general es muy peligrosa para los enfermos. ¿no? Las curvas de aprendizaje es un sofisma que utilizamos los cirujanos para decir que al principio, claro, las cosas van mal porque no, no sabemos hacerlo, pero luego cuando aprendemos uh -huh. las cosas van mejor. Pero mientras tanto hemos dejado atrás una estela de complicaciones. Ajá. En ese sentido soy muy crítico con la adopción de, de muchos adelantos tecnológicos que no han sido tales y que en cambio han, han costado muchas complicaciones y vidas a enfermos realizados por médicos inexpertos y que simplemente han estado al servicio de la industria.
1: Ahora, ¿qué es la salud, Antonio?
0: La salud es encontrarse bien. <risa> <risa> Casi todos nos encontramos bien. Lamento las personas que están enfermas, que hay muchas y, y duele la enfermedad, pero eh, la salud no es la falta de enfermedad. La salud no es aquello que tenemos antes de ponernos enfermos, sino que es el estado normal y fisiológico de la gran mayoría de ciudadanos. Uh
1: -huh. Piensa
0: que en España tenemos ya una esperanza de vida de casi de ochenta y tantos años. Algo más para las mujeres, algo menos para los hombres. Quiere decir que en fin, en general la gente está sana y, por tanto, uh, si estás sano, no vayas al médico. Este es uno de los mensajes clave de mi libro, ¿no? Porque si vas al médico es muy probable que te hagan análisis y muy probable que empiecen a encontrarte cosas que muchas veces llevan a, a pruebas innecesarias y a espirales, a espirales diagnósticas uh, cataclísmicas para los enfermos
1: Pero pero eso atenta, a eso que sí que se quiere la base de tu libro y lo más provocador de tu libro, atenta casi contra la, la, el, el, el horizonte de confianza y de calma que las personas de a pie tenemos cuando te dicen, no, si te chequeas una vez por año eh, tenés una garantía de prevención enorme, eh, digamos, es como vos te tenés no, que hacer, las mujeres sí La prevención
0: depende de tu estilo de vida no depende de que te hagas un chequeo. Na nadie ha demostrado que hacer un chequeo al año a lo largo de la vida. No <risa> por qué, ¿Y por qué lo hacemos?
1: ¿Solo por la industria?
0: Por hipocondría social, por a ver si tengo algo. No lo sé. Es una moda, es, es algo que hay que hacerse, pero nadie sabe realmente. Eh,
1: pero a ver, te, 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 no te es interrumpo que, porque, porque es, 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 es de lo más polémico de tu libro. Es, digamos. Aparte de hay una edad, es como los 40 años, sobre todo, es como a partir de los 40, te tenés que hacer una, un laboratorio por año. Eh, las mujeres tenemos una rutina de control exhaustivo y, y, y vos ponés en duda algo que también es, eso, yo decía las preguntas que uno. las, las incorrectas. Las mujeres casi no nos animamos a, a cuestionar eso porque el miedo al cáncer del mama, que por otra parte es tan común a, a, a un montón de mujeres, tan cercano, no, no es algo que uno se chequea porque es algo muy extraordinario que chequeándotelo por ahí lo prevenís, sino que pa parece muy común. Vos en el libro sí. pones eso bajo la lupa y lo cuestionas, ¿por qué?
0: No, no yo, es que hace, <risa> 15 años, hace 15 años ya que sabemos que la mamografía no alarga la vida, pero el mito y la hipocondría y la ideología feminista hace pensar que haciéndose la mamografía vais a vivir más años. Pero esto es absurdo, esto no existe, esto no es verdad. La mamografía, mira, necesitas aproximadamente entre 10 y 12.000 mamografías para salvar una vida. Y a cambio vas a tener falsos positivos, vas a tener angustia, vas a tener cirugía innecesaria. Y esta vida que salvas de cáncer de mama la vas a perder... Por otra causa, de manera que te cribes o no te cribes, vas a vivir los mismos años. ¿Qué? ¿Te cribes ¿Ah? ese chequees? Te, te, te hagas o no te hagas mamografías, vas ah, a vivir qué. exactamente los mismos años. A lo mejor no te morirás del cáncer de mama, pero te morirás en ictus. Uh -huh. Esto está demostrado desde hace muchos años para la mama, para la próstata, para el cáncer de colon, y además también se ha demostrado el exceso de diagnóstico que se realiza mediante la mamografía, es decir, la detección de lesiones que no tienen ningún impacto sobre la mortalidad, pero que implican revisiones, biopsias y cirugía innecesaria. Uh -huh. eh, la prevención del cáncer de mama no tiene nada que ver con la mamografía. Yo te voy a explicar con qué tiene que ver. A ver. Porque las mujeres debéis cambiar el chip. <risa> ¿Por qué confiar en la medicina? No, 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 no. Tenéis que empoderaros. Mira, los factores más importantes para tener cáncer de mama son la maternidad tardía. Ah, pero esto nadie quiere hablar, porque haremos de tener los hijos a los 34. Segundo, la, el tratamiento hormonal, los anticonceptivos orales y alargar la menopausia después eh, mediante hormonas después del climaterio fisiológico. Pues, la gente también,
1: no sé si soy yo que todavía no estoy en esa edad, pero nunca había escuchado. Es, en, en España es normal que las mujeres al, alarguen eh, Algunas, médicamente y, el. el...
0: Y, en, y en el Reino Unido muchas, cada vez menos, porque los estudios han demostrado, precisamente, que alargar la menopausia provoca cáncer de mama, uh
1: -huh.
0: la obesidad, el tabaquismo, la inactividad física. Es decir, la prevención del cáncer de mama depende de mucho de los estilos de vida. Es una enfermedad cultural también. Uh
1: -huh. Piensa una
0: cosa: el cáncer de mama se ha triplicado exactamente a lo largo de las mismas décadas en las que la mujer ha cambiado su rol social. Y que tiene una base cultural muy potente. A mí me, me parece muy bien que las mujeres se pongan un lazo rosa, salgan a correr, pidan más dinero para investigar, hablen con los oncólogos. Pero tienen que ser conscientes de que buena parte del cáncer de mama se va a prevenir cambiando los estilos de vida. Y hay que luchar por eso, hay que luchar. Yo cogería los dineros de la mamografía y los pondría en guarderías, por ejemplo, uh -huh. para que las mujeres pudieran tener los hijos antes. En España estamos en 33 años. Yo no sé dónde cómo estáis en Argentina al primer parto. Pero esto, con una menarquía precoz, a los 11 12 años, implica veintitantos años de exposición a los estrógenos y esa es una de las causas más importantes del cáncer de mama. ¿Por uh -huh. qué y por qué delegar en la mamografía algo que depende de la sociedad y depende de cada uno de nosotros. Esa es la crítica que hago en el libro. Derivar a la tecnología y a la medicina a cuestiones que tienen que ver con nuestros hábitos de vida y con nuestros roles sociales. Y ¿Y ahí tenido...
1: <risa> Antonio, y solo por... Digamos... Porque uno ahí es donde uno se, se rinde a la medicina o al consejo médico, porque aparte está en juego, salvo la muerte, la enfermedad es lo más lo que más nos asusta, lo que más nos, nos vuelve vulnerables, ¿no? A los seres humanos, el dolor, pero digamos, la enfermedad, el miedo a la enfermedad. Sí. Eh, y uno un poco se rinde ante el consejo médico, y, y el consejo médico es bastante unánime en que, en que uno... Se meta en esa espiral que muchas veces yo realmente, eh, eso que vos decís es la sensación de estar en una espiral que no sabes dónde te lleva, que es la de los chequeos, eh, a ¿Tú sabes cambio la de, cantidad,
0: de la de cantidad de intereses creados, intereses creados que hay alrededor de los escribados los y los, de las mamografías o de las endoscopias. Tú sabes la, la, la industria que hay montada, tú sabes los intereses de los ginecólogos y de los radiólogos y de los patólogos y de los políticos que están en este mundo. Es muy difícil tirar atrás algo que la rutina ha consagrado como cierto cuando no lo es. Pero es que además esto está en Nature, está en Science, está en Analysis of Internal Medicine. No te estoy explicando un cuento sí, sí. de medicinas alternativas. Estoy, te estoy contando la verdad científica que a pesar del siglo XXI y a pesar de que se supone que la ciencia debe tener mayor impacto en nuestras políticas sociales no es así la gente sigue prefiriendo creer en la fe del carbonero que la vamos aquí en España la fe del carbonero más que en los hechos evidentes y probados
1: científicamente hay una pregunta central que es casi pragmática como te digo para las personas normales que no somos médicos que es entonces ¿cómo sé cuando tengo que ir al médico?
0: Hombre, eh, evidentemente el libro precisamente trata también de delimitar este campo. Es decir, uno puede ir al médico porque realmente se encuentra mal. Se encuentra mal y no mejora, ¿eh? porque todos hemos tenido un día la gripe y nos hemos quedado en casa con los remedios de la abuela que llamamos y el tercer día estás bien y te vas a casa y vuelves al trabajo y aquí no ha pasado nada. O Un día has tenido dolor de cabeza y no pasa nada. Y otro día has tenido gastroenteritis, y al cabo de cuatro días vuelves a estar bien. Son Ajá. situaciones de, de autocuración que llamo yo, de tener conciencia de que realmente la mayor parte de problemas de salud que tenemos no van a tener una repercusión grave. Ahora bien, si los síntomas persisten, si los síntomas empeoran y si realmente uno se encuentra mal, pues evidentemente la medicina está ya precisamente para hacerse cargo de la enfermedad, no de la salud los conceptos centrales del libro, ¿no? La medicina está para la enfermedad y no para la salud. Por tanto, síntomas graves, síntomas que empeoran, síntomas que no mejoran, eh, dolor, fiebre, un bulto, en fin, las cosas evidentes que hacen que nosotros pensemos que podemos tener algo. Pero siempre filtrados por lo que yo llamo la, la autocuración, el empoderamiento personal en el cual uno, hombre, pues en principio ha de pensar que está bien y que las cosas van a pasar y que no va a tener más más importancia, ¿no? Y, uh -huh. y además, pues, obviamente, cuando tienes una complicación aguda grave, como puede ser, pues, un dolor precordial, o puede ser un traumatismo grave, un accidente, en fin, mil circunstancias en las cuales, obviamente, la medicina ya está allá para, para curarte, ¿no? Pero si te encuentras bien, pues, <risa>
1: disfruta <risa> la vida. Pero, no, bueno, pero pero eso te abre como un enorme agujero que es el de lo no sabido de lo que te pasa dentro del cuerpo. Eh, uh -huh. digamos, Y esto es una pregunta, yo no lo sé, pero, pero se supone que hay, hay un montón de enfermedades que pueden suceder sin darnos síntomas con este mito de hasta que es demasiado tarde. ¿Eso es así o es un mito?
0: Hombre, eh, esto se plantea sobre todo en relación al cáncer, por ejemplo, ¿no? Sí. Y esto, precisamente esta hipótesis fue la que en los años 70 y 80 alimentó los, los programas de detección precoz. Uh -huh. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que la prevalencia de los cánceres invasivos no ha cambiado tanto. Es decir, no hemos sido capaces de prevenir el cáncer más invasivo, que llamamos, y sí hemos sido capaces de detectar lesiones precancerosas o cánceres pequeños que van a tener poco impacto en nuestra calidad de vida. Es lo que llamamos eh, el sobrediagnóstico. Y que la detección precoz, que era una hipótesis plausible e, in e interesante, eh, los años han demostrado que no es tan así, ¿eh? porque lo que detectamos precozmente suelen ser lesiones que no van a computar en nuestra esperanza de vida. De hecho, por ejemplo, el diagnóstico de cáncer de mama invasivo, que llamamos, no ha variado tanto en las mamografías. Ha mejorado un poco el pronóstico por los tratamientos, pero la incidencia del cáncer de mama invasivo más bien ha ido subiendo. Afectará a una sobre nueve o diez mujeres. Y, en cambio, se nos ha disparado el concepto de carcinoma in situ, de lesiones preneoplásicas que acarrean... Angustia para las mujeres que se han hecho la mamografía, que acarrean biopsias y cirugía innecesaria. Lo mismo pasó con el cáncer de próstata. Con el PSA, que era una analítica que iba a ser revolucionaria porque detectaba precozmente el cáncer, empezaron a hacerse biopsias prostáticas, mansalva, a quitar próstatas a todo el mundo, cuando en realidad hemos visto que se ha multiplicado por dos el diagnóstico, pero en cambio la mortalidad es muy parecida. Es lo que llamamos sobre diagnóstico, es decir, aumenta mucho la enfermedad sin que conseguimos disminuir la mortalidad. Y este ha sido un poco el fracaso de la detección precoz. Por eso, tanto como, ¿no? como te acabo de decir, más que la detección precoz deberíamos hablar más de prevención que de detección uh
1: -huh. precoz. Y, y ahí tiene que ver las condiciones de vida, digamos, la calidad y de... de vida.
0: Evidentemente, los estilos de vida propios y luego, evidentemente, el entorno. Si usted vive cerca de una central nuclear, sí, más bueno, nuclear no. si, tienes, si vives en un clima hiperseco y tienes problemas de suministro de agua, vas a tener otros problemas. Si sigue el calentamiento global, vamos a tener la emergencia de enfermedades infecciosas nunca vista antes en nuestros, en nuestros países por culpa del cambio climático. Es decir, que, uh -huh. que tanto los estilos de vida propia como... Eh, las condiciones laborales, sociales y, y de entorno son determinantes en la aparición de enfermedad, tú dirás. ¿Vos crees dirás? que la, la,
1: digamos, hay mucha discusión sobre bueno, esto, que a veces el sistema lo que hace es tratar de alimentar, digamos, de, de, de compensar, los problemas que nos genera el, 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 el sistema de vida en el que estamos viviendo en general, el consumo el cambio climático, todo, todo lo que genera esta pelota, el sistema en vez de repensar la pelota en la que vivimos
0: Exacto. La, Exacto. la trata tenemos de... Algunos, tenemos algunos ejemplos no yo siempre pongo el ejemplo del tabaquismo porque es de los más eh, contundentes, no pero como el, el tabaquismo entra como hábito social a principios del siglo pasado y no pasa nada, y la gente se piensa que se adoptan hábitos sociales, pero luego estos hábitos sociales resulta que al cabo de unos años se demuestran muy perniciosos.
1: Uh -huh.
0: Claro, nadie cuando empezaba a fumar en 1928 o 1932 se pensaba que 20 años más tarde el tabaquismo sería la peor enfermedad que ha, que ha conocido Occidente. Nadie eso lo pensaba, porque en definitiva era una moda, era algo que quedaba bien y ya está. Y si, por ejemplo, pasase lo mismo, yo qué sé, con los teléfonos móviles. Uh -huh. ¿no? Imagínate tú que dentro de 20 años, dijeron, ostras, eh, a principios del siglo XX se ponían unos, unos teléfonos en las orejas y acabaron con una cantidad de tumores de cerebro. Digo yo, eh, ahora especulo, ¿no? Sí. Pero la, la idea es cómo eh, introducimos hábitos sociales, así, por las buenas, sin saber si realmente esto eso no, perjudicial para nuestra salud. Y, y, y esto pues lo impone la moda. ¿no? no se fuma y se pone vapeo, pero si vapeas te, te llenas el pulmón de glicerina. Entonces, cuidado, porque a lo mejor el vapeo es peor. Pero como eliminas la nicotina, parece que vapear va muy bien. Pues Ajá. no, probablemente no va muy bien. así que hay que ser conscientes de que muchas veces entramos en determinadas dinámicas sociales por la moda, pero a lo mejor estos hábitos que nos parecen, en fin algo consustancial al siglo XXI, dentro de 20 o 30 años resulta que han sido enormemente perniciosos para nuestra salud. ¿no? Por eso también hay un principio de precaución sobre las modas y sobre los hábitos que conviene mantener. ¿no? Uh
1: -huh. ¿Vos, eh, la, la llegada de, de este virus del COVID-19 hizo que, es eso, como si todos, todas las preguntas, todos los replanteos sobre el modo en que vivimos, el modo en que funcionamos, se hubieran abierto otra vez. Sí. A vos, esto es especulativo, pero... ¿crees que, que realmente se va a abrir una, un cuestionamiento profundo sobre cómo vivimos y sobre en particular si querés, sobre cómo funciona la medicina en relación a todo esto que decís?
0: De momento no lo parece. Eh, todo el mundo pide más médicos, más hospitales, más camas y yo no creo que este sea el camino, porque además, fíjate una cosa, eh, eh, no sé en Argentina, pero en España tenemos un sistema público
1: universal de salud Sí, acá también. Pero en estos es distinta, pero, pero también en sistema público.
0: En estos momentos, por ejemplo, ya suma a lo mejor en Cataluña pues el 30 o el 35% del gasto público, es decir, uh -huh. el doble de lo que se gastaba hace 20 años solo. Uh -huh. Este ritmo de crecimiento es insostenible. Es insostenible. Máxime cuando los ciudadanos, piden del Estado social algo más que medicina. no? Piden una buena educación, piden una justicia que sea rápida, piden el subsidio de paro, piden el subsidio de paternidad, el subsidio de maternidad, el subsidio de dependencia. Es decir, el gasto social sube y sube, el endeudamiento se dispara, pero nadie de momento se cuestiona dónde ponemos un límite a esto. Uh -huh. Y los propios economistas yo creo que no saben exactamente qué significa haberse endeudado, como está en estos momentos España está endeudada por 1,4 billones de euros, con B de Barcelona, 1,4 billones, N nadie sabe exactamente cuál es el final de esto, y a mí me extraña porque yo creo que sería un buen momento de replantearse muchas cosas, ¿no? y veremos a ver al final de la pandemia si hay alguna reflexión seria sobre nuestro modo de, de vivir, porque me parece que ya no solo desde un punto de vista económico, sino incluso de, del entorno y, y de problemas climáticos. Estamos en un mundo difícil, que le vemos una salida difícil. No, no sé, la, la esperanza siempre está ahí, pero yo no veo de momento ni en la prensa ni en los medios eh, ni, ningún indicio de, de, de replantearse, por ejemplo, una nueva ley de sanidad o cómo hay que coordinar la, la sanidad central del gobierno uh -huh. español con las uh, comunidades autónomas ni si realmente hay que tener tantas facultades de medicina como tenemos España en esos momentos es vez de más
1: médicos, más enfermedad?
0: <risa> <risa> España tiene el número de facultades más alto del mundo, me parece, después de Corea y claro, si, si tú generas 8 o 9 mil médicos cada año se van a tener que ganar la vida de estos, eh, unos cuantos entrarán al sistema MIR de formación pero muchos no van a tener una formación reglada y van a entrar en el campo de las medicinas alternativas y van a generar patología para poderse ganar la vida. Y llega un momento que el número de médicos es una amenaza para la salud.
1: Uh -huh. Antonio, la, la última pregunta. El, el libro, como dijimos, se llama Si puede, no vaya al médico. Por, es, eh, ha sido un éxito en España, ¿no?, de ventas este libro.
0: Este libro está por la séptima edición. Durante las ocho primeras semanas antes de la pandemia fue el ensayo más leído en Cataluña y creo que ha tenido una, una muy buena recepción porque, como dicen algunos de mis colegas, alguien tenía que decirlo.
1: Eh, esa era es la pregunta final. ¿Por qué nadie más lo dice?
0: Bueno, se necesita dotes de observación, saberlo decir, valentía, datos, informarse, estudiar. No es fácil. No es fácil adoptar un punto de vista un poco adverso. A, a las corrientes dominantes del pensamiento. Hay que tener pues, bueno, un poco de, de tradición crítica, cosa que no se enseña en las facultades ni tienen muchos de mis colegas, y sobre todo capacidad de reflexión. Yo en el libro invito a los médicos y a los estudiantes de medicina a, a que reflexionen sobre la profesión, no simplemente que vayan trabajando, sino sí. que realmente... Reflexiones sobre si aquello que hacen realmente es útil a sus pacientes, ¿no? porque muchas veces el médico pone eh, la marcha directa y va haciendo, va haciendo. Hay un movimiento ahora muy interesante en el norte de Europa, sobre todo en Suecia y países nórdicos, que se llama la Value Based Medicine, ¿no? la, la medicina basada en el valor,
1: Ajá. en el valor
0: que perciben los enfermos, y es un, tiene un matiz diferente sobre lo que antes llamamos evidence-based medicine, que era la medicina científica, para pasar ahora a una medicina que piensa más en aquello que realmente los enfermos ganan. Uh -huh. No en si cumplimos o no los protocolos científicos más o menos bien, sino pensar en qué ganan los enfermos con nuestra actividad. Yo creo que este punto de vista es interesante y creo que en los próximos años el, este concepto de value-based medicine irá ganando terreno. Y animará a los médicos a, a reflexionar mejor sobre lo que están haciendo. ¿no? Y es un libro que además también va muy dirigido a los estudiantes de medicina, ¿no? porque uh -huh. quiero que conozcan un poco el mundo en el que van a entrar dentro de pocos años. Que no es un Con libro. espíritu
1: crítico. No, pero es un libro, es de que este libro. Que lo digo. para el que lo quiera leer, es súper accesible. Eh, yo, yo lo leí y no sé nada de medicina. <risa> <Y es risa> lo leíste bien, ¿no? Eh, sí.
0: incluso... Para el público profano creo que es un libro que se lee. No, no, ¿eh? no, por
1: eso. Es extremadamente accesible, claro. 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 Muy bien. Muy
0: bien,
1: Muchísimas gracias. gracias, Antonio. A ti, Luciana. Encantado. Chao, que estés bien. Gracias. Bien. Escuchaste La Edad de los Por qué? Con Luciana Geuna, WeToker. Sumamos las partes.